3: en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos Heraldo Radio, con las noticias más importantes a esta hora de la tarde, como siempre le digo a esta hora, súbale el volumen a su radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le tengo lista toda la información importante de las últimas horas en México y en el mundo. En primer lugar, le voy a informar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Randy N., Presunto implicado en el homicidio de los hermanos Andrés y Jorge Tirado Y su tío en un domicilio ubicado en la colonia Roma Norte Miren, para nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana Este caso ha tenido importancia a nivel nacional Estamos hablando de la descomposición social para hacerse de bienes inmuebles Matando a la gente Fíjense nada más ante lo que estamos Y estoy seguro que usted que me escucha en otras partes del país Ha conocido casos que no necesariamente se han vuelto mediáticos, pero que existen. Así que habremos de analizarlo en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Y este miércoles fue frenado el nombramiento de Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo como embajador de México en Canadá, con 18 votos a favor y 16 en contra, una abstención. No alcanzó la mayoría calificada, por lo que el Pleno de la Comisión Permanente remitió a comisiones el nombramiento del exgobernador. No hay consenso para darle el premio sí, porque Carlos Joaquín se va de premio López Obrador le sabe, ¿no? a los gobernadores de la oposición me eres leal y te mando de embajador a un país bonito para que te vayas con toda tu familia, así que todos los que han sido nombrados embajadores les dan premios premios, ah bueno, pues el premio no va para Carlos Joaquín y lo echaron para atrás, en el Senado de la República, es un desastre la, la política exterior de México, que no la hace Marcelo Ebrard, la hace el presidente. Le voy a tener todos los detalles de ello más adelante. Y hablando de todo esto, el gobierno de Perú pidió al presidente mexicano que ya le pare, que detenga las injerencias en los asuntos políticos internos de Perú. Además, aseguró que no existe una persecución política en contra de Pedro Castillo ni de su familia. Simplemente... Tienen que responder ante la justicia peruana por delitos comprobados, imputados hacia ellos. Y tan culpable es Pedro Castillo, que está encarcelado en Perú, como la señora que fue rescatada de la, de la justicia peruana, la esposa del, del presidente. Yo no tengo nada que ver, nada que comentar sobre los menores de edad. Son menores de edad y punto. No, aquí el asunto es la señora. La señora también está acusada de corrupción. Y desde Perú se escuchan los señalamientos de que el gobierno mexicano refugia a corruptos. ¡Qué grave situación esta! Pero pues parece no importarles, ¿no? Injerencistas y además... Refugiando a quien no deberían refugiar. Otro escandalito. T todo, todo, todo se está cayendo en esta administración. Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien quiere ser la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora que se vaya Arturo Saldívar, ¿qué cree que hizo? Se plagió una tesis. Lo mismo por lo cual está encerrado Pedro Castillo, uno de tantos delitos allá en Perú por plagiarse una tesis Ah, pues esta señora Yasmín Esquivel Moza se plagió una tesis Imagínense ante qué estamos en 1986 Bueno, pues la señora Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó hoy que su tesis de licenciatura haya sido plagiada en un comunicado difundido en Twitter aseguró que es totalmente falso el reportaje hecho por la plataforma Latinus. ¿Y qué? Entonces fabricaron la otra tesis. Están igualitas, señora. Están igualitas. No le entre al Goebbels. Usted no debería ser la presidenta de la Suprema Corte porque va a estar postrada al presidente. No digan esa mentira mil veces, ¿eh? De que no, que no. Ahí están los, la evidencia, ahí están los datos. Es una verdadera vergüenza. Yasmín Esquivel no debería ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Venimos de un hombre probo, de un buen presidente de la Suprema Corte de Justicia, para ahora elegir a alguien que se plagia una tesis? No, bueno, es de verdad increíble lo que pasa en nuestro país. Ella dice que no es cierto. Bueno, tenemos de dos a quién creerle, ¿no? a ella o a la plataforma que investigó. mientras tanto, tras la detención de Antonio Seguer, alias el Tony Montana y hermano del Mencho, la embajada de los Estados Unidos ha generado una alerta de seguridad a sus conciudadanos para que eviten viajar a Jalisco o bien mantener un perfil bajo en caso de registrarse algún tipo de enfrentamiento le informo en este resumen de noticias que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México inició con la aplicación de la vacuna Abdalá contra COVID-19 en los 230 centros de salud de las 16 alcaldías de la capital donde podrán ser inoculadas todas las personas mayores de 18 años y que tengan un mínimo de cuatro meses de haber recibido una dosis anterior. Mire, mi posición siempre ha sido la de promover la, la vacunación. Yo no soy vacunado, eh, y usted ya sabe las razones por las cuales, pero yo promuevo que la gente se vacune, que tenga sus vacunas de refuerzo, COVID-19, influenza, lo que haya, ¿no? Lo que haya. Eso está muy bien, que la gente se vacune y se proteja, pero en el caso de la vacuna Abdalá no está avalada. No está avalada por la Organización Mundial de la Salud, ni por la FDA de los Estados Unidos, ni por la CDC. ¿Por qué hago referencia a ellos? Porque son las entidades con mayor tecnología a nivel mundial para poder determinar la seguridad de un medicamento. Bueno, pues esta vacuna no está avalada por la OMS, ni por los CDCs, ni tampoco por la FDA en los Estados Unidos. Entonces, mire, hagamos algo, consulte a su médico. Yo no le voy a decir que no se vacune, pero si piensa vacunarse con la vacuna cubana, yo le recomendaría que consulte a su médico. Si su médico le dice adelante, pues póngasela. Pero sí, en este caso sí yo le pediría y le sugeriría que haga primero una visita a su médico y que él le recomiende si se puede poner esa vacuna sí o no. Sobre todo porque no está aprobada por organismos internacionales. La producción cinematográfica Pinocho del director Guillermo del Toro se encuentra en la prelista de las nominaciones a los premios Oscar en las categorías. Mejor canción original. ¿Ya vio usted la, la, la película de Pinocho? Mi luz, qué canción. En inglés, my son. No, 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 qué tema musical tan extraordinario bueno, le voy a tener todos los detalles de esto más adelante, está en la nominación los premios Oscar como mejor canción original, mejor sonido mejor score Asimismo, la cinta Bardo del señor González Iñárrito se encuentra en la plerista de la mejor película internacional ha revelado la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas, esto es lo que nos hemos enterado, pero yo le puedo asegurar que Guillermo del Toro se va a llevar el Oscar a la mejor película animada y si me anima un poquito, en una de esas secuelas, a la categoría de mejor película, ¿eh? ojo, lo, lo que le estoy diciendo, porque el mensaje de la película de Pinocho, más allá de ver un muñequito de madera, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el estar, con el no estar, ¿sí? El dolor de la vida, las alegrías de la vida. Es un claroscuro, es un blanco y negro, es un yin yang que lo hace de una manera excepcional Guillermo del Toro. Nunca me había gustado una película de Guillermo del Toro tanto como esta, la de Pinocho. Y hoy se conocieron estas prelistas del premio de la Academia. Y yo le puedo asegurar que podría colarse en la categoría de Mejor Película Animada. Acuérdense que está hecha en Stop Motion. Y también posiblemente como Mejor Película del Año. 15 años se tardó Guillermo el Toro haciendo esta, esta cinta cinematográfica. Bueno, lo platicaremos más adelante. Y este miércoles en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Este es el primer viaje del mandatario Zelensky fuera de Ucrania desde el estallido de la guerra el pasado 24 de febrero. Está a punto de cumplir un año la guerra. Y la primera visita que hace Zelensky fuera de su país es a los Estados Unidos, en donde ha recibido todo el apoyo. Las seis de la tarde, con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
4: Jesús Martín, muy buenas tardes. Tenemos información vial de la zona sur. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en ambos sentidos del avión periférico de San Jerónimo a la gloria de Baquerito. En eje transcapitales, en el tramo de calzada del puesto al ladrillo periférico, encontraremos un en ambos sentidos. Calzada del puesto a descalzan con vialidad estable. Finalmente, Viramonte, el ladrillo periférico, hacia
3: acá, en la goma, con carga vehicular en ambos sentidos. Martín, es la información de la Muchas gracias por esta información, gracias. Sí, clientes, gracias, Mario. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos? Adelante con tu información. Buenas tardes.
4: Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos en la Avenida Marina Nacional, Jesús Martín. Un bloqueo que prácticamente pues, lleva más de cuatro horas. Son... Los médicos que están exigiendo algunas prestaciones están justamente manifestando en la Avenida Marina Nacional y Laguna de Mayrán Y esto está provocando Jesús Martín, que prácticamente esté colapsado toda esta avenida, prácticamente desde la zona de los puentes de Tacuba y en dirección hacia el circuito interior en ambos sentidos. Pues tenemos cortes a la circulación por elementos de se la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que evitar este punto, de preferencia utilizar la calzada México-Tacuba para quienes desean llegar hacia la zona norte de la Ciudad de México. En el sentido opuesto también se, se recomienda utilizar esta avenida para quienes desean llegar hasta el entronque con el circuito interior y el circuito. pues Yo también estoy prácticamente detenido a vuelta de rueda una vez que se
3: deja atrás esta zona de Marina Nacional y en dirección hacia la Glorieta de la Raza. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos por esta vez. Muy buenas tardes. Así iniciamos nuestro programa de noticias. Una gran cantidad de información en este día. Yo le invito para que se quede con nosotros y además se quede para averiguar y conocer y recordar qué es lo que sucedió un día como hoy. En México, el mundo y la historia,
5: Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 21 de diciembre, 1879. En Nueva York, el periódico New York Herald anuncia que Edison ha inventado el alumbrado público por electricidad. Cuando tú me miras... 1913, en el periódico New York World, en Estados Unidos, el periodista británico Arthur Wine publica el tercer tipo de crucigrama del mundo, como un rombito pues... 1937, en los Estados Unidos, Walt Disney Picture preestrena su primer clásico de animación titulado Blancanieves y los Siete Enanitos. 1994, en México, el volcán Popocatépetl registra una explosión que esparció cenizas y gas a más de 25 kilómetros de distancia. Año 2012, en México el Congreso de la Unión aprobó la reforma educativa. ¿Se acuerdan de eso? Apenas entró Peña y ¡pum! Vale, reforma educativa. Año 2012, el Governance Style de Psy se convierte en el primer video del portal de YouTube en lograr las mil millones de vistas. Además, en el año 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapa el caso Odebrecht. Y también es el día del solsticio de invierno para el hemisferio norte, o sea, para nosotros. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias, gracias.
3: Muchas gracias a ti, Abraham Arriola, por las efemérides del día de hoy. A mí me, me llamó poderosamente la atención esta efeméride de Tomás Alba Edison, cuando anuncia, y mire que la historia lo consagra de esta manera, como el creador del alumbrado público, pero espérenme tantito, esa es la primera parte de la historia, el alumbrado público que... Eh, anunció Tomás Alva Edison en ese año no fue eficiente. No, no, para nada, en absoluto. Gracias que Tomás Alva Edison es el descubridor, ¿sí? Y en su aplicación de la energía, de la electricidad directa, de la directa, su más acérrimo rival, que era eh, Nikola Tesla, él propuso la energía alterna o la electricidad alterna, ¿sí? Una gran diferencia. Por ejemplo, el sistema de Edison... Se tenían que colocar cables para la energía directa, cables de cobre, de una pulgada de diámetro. Nada más imagínense, una pulgada de diámetro. Y la posibilidad de enviar la energía de manera lejana era prácticamente imposible. Necesitaba tener postes de energía eléctrica cada cinco metros. Imposible, porque así funciona la energía directa, la electricidad directa. Haga de cuenta que es como un tren que sale de la estación, gira en todo el circuito y regresa. En cambio, Nikola Tesla, él propuso la energía alterna, que como su nombre lo indica, alterna positivos y negativos en ciclos que van al día de hoy 60 ciclos por segundo. Entonces, imaginándonos ese tren, ese tren sale y regresa. Sale y regresa, sale y regresa, sale y regresa, sale y regresa a una velocidad de 60 ciclos por segundo. Esa es la electricidad alterna que hoy alumbra las calles de las ciudades, que hoy alumbra las oficinas, que hoy nos dota de energía eléctrica para esta transmisión de radio, además de que Tesla es el creador de este gran invento que es la radio. Y bueno, pues con el invento de Tesla los cables se redujeron de una pulgada. A medio centímetro o menos, inclusive, y con postes que podrían alcanzar el envío de energía eléctrica por kilómetros. Fue toda una revolución. ¿Sabe cómo estaba Thomas Alvedison después de eso? <risa> ya se podrá imaginar, ¿no? Es una historia interesantísima, la guerra de las, de las energías entre Edison y Tesla. Ya cuando tengamos más tiempo les seguiré platicando sobre ello. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, vamos a revisar. ¿Cómo nos va a tratar el clima durante las siguientes horas? Oiga, qué frío hizo ayer en la tarde, ¿eh? Conozco a algunos amigos que tuvieron un convivio al aire libre cual, como a las 8 de la noche. Nos estábamos congelando. Friazo, ¿eh? Friazo que se sintió en la ciudad. ¿Qué tal el frío ayer, Giovanna? No, hombre, los tacos se enfriaban. Nada más les, les tocaba tantito, y sí se enfriaban. O no se cocía la carne, ¿no? Tampoco. Sí, ya me platicaron. Bueno, hizo un frío ayer, bueno, tremendo ayer por la tarde, no sé si usted lo percibió. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es? ¿Cuál es el pronóstico del tiempo? ¿Qué es lo que, lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre el tránsito del Frente Frío número 18, pues con razón, está haciendo un friazo, y masa de aire frío prácticamente en toda la República Mexicana. En el pronóstico para las siguientes horas se informa lo siguiente... El Frente Frío número 18 y su masa de aire frío asociada mantendrán lluvias puntuales e intensas en Chiapas y muy fuertes en Veracruz y Tabasco. Como me gustaría que lloviera un poquito aquí en la capital de la República. Durante esta noche y madrugada, el Frente Frío número 18 va a ocasionar lluvias puntuales e intensas en Chiapas, muy fuertes en Veracruz, Tabasco, en Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Puebla. Masa de aire frío que acompaña al frente mantendrá el ambiente frío, muy frío. Evento de norte, ya viene el Frente Frío número 19 masa de aire ártica. Ya nada más con la sola palabrita... Ya me dieron ganas de ponerme una chamarra, ¿no? Aire Ártico, nos está informando el meteorológico para las próximas horas. Pronóstico del tiempo. Temperaturas en las ciudades donde transmitimos el Heraldo Radio. Amigos, se nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. 22 grados a esta hora de la tarde. Mínima 8, máxima 25. Monterrey, qué frío en Monterrey. 11 grados, mínima 7, máxima 12 para el día de mañana. También mucho frío en Tijuana. 17 grados en este momento, mínima 5, máxima 22. Para fríos, para fríos es el que hacen a Mecameca, ¿eh? 4 grados en este momento en Amecameca, mínima 2 bajo cero, máxima 9 grados en Amecameca, en la zona de los volcanes Houston, Texas, amigos que nos escuchan en Houston, gracias por escucharnos 11 grados en este momento, mínima 6, máxima 13, en Woodlands 9 grados en este momento, mínima 5, máxima 13, en Orlando, Florida también saludamos a mis amigos que nos escuchan en Orlando, 17 grados en este momento, mínima 14, máxima 17 Culiacán, Sinaloa, 23 grados en este momento, mínima 11, 28. Y aquí en la capital de la república, el termómetro está en 19 grados, la mínima 7, friazo también mañana temprano en la capital del país, y la máxima 22 grados Celsius. 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20 hora del centro del país. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con la información importante del día de hoy. Primer asunto, primer asunto, con toda esta discusión que se ha generado en torno al... Pues mire, no es asilo, ¿eh? Porque la esposa de Pedro Castillo no es perseguida política tiene que responder en su país por delitos que se le imputan, y ya se los comprobaron allá. Y lo único que hizo México fue interferir en la aplicación de la justicia en Perú. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo para que me entienda lo que hizo México. Lo voy a voltear. López Obrador quiere, o quería, y quiero, quiero pensar que quería porque ya no le hemos visto que diga absolutamente nada, Quería juzgar a los expresidentes, ¿no? Quería juzgar a los expresidentes. Ah, bueno. Nada más imagínese que efectivamente les encuentran a alguno de los expresidentes, el que usted quiera, elementos para juzgarlo. Y que en ese momento llegue un país, España, Estados Unidos, Canadá, y diga, no, vamos a darle asilo al expresidente mexicano. Y le dan asilo. ¿Usted cómo cree que estaría López Obrador? Ah, bueno, pues eso es lo que hizo México en Perú. Darle asilo a gente que está siendo buscada para que responda por sus delitos de corrupción. Y esa es la señora, esposa del señor Pedro Castillo que está allá. Eso fue lo que hizo México. A mí que no venga con que el asilo... No, eso no es asilo. Ese es un rescate. Y el único diario que lo calificó como debe de ser fue el periódico La Jornada. Rescatan a familia de Pedro Castillo. Claro, lo rescataron de la aplicación de la ley en Perú, por supuesto. Entonces, ¿por qué hago este preámbulo? ¿Sí? Porque toda esta discusión de que si vienen, que si no vienen, asociado a que en redes sociales se está pidiendo que se aplique el artículo 33 para expulsar de México a Abraham Mendieta, este español que se mete en asuntos únicos y propios de nuestro país, todo lo de Perú asociado a la al clamor que hay en redes sociales para que sea expulsado de nuestro país, habrá mendieta por violentar el artículo 33. Ha movido al presidente de la República y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a presentar una reforma a la Cámara de Diputados para que el Instituto Nacional de Migración no sea utilizado para expulsar a extranjeros. Hágame usted el favor. O sea, con esta modificación puede venir cualquier extranjero a hacer lo que se le venga en gana a México. Nada más porque no quieren expulsar a su cuate Mendieta. Además, reprobó que Perú haya calificado como persona non grata al embajador de México en dicho país, Pablo Monroy. Sobre este tema, el presidente López Obrador anunció la llegada de Pablo Monroy y de la familia del expresidente. Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo, nos informa lo que hoy dijo el presidente sobre este caso.
2: Adelante, Noemí. Jesús Martín, muy buenas tardes, pues sí, fue en la conferencia de prensa matutina que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México no va a romper relaciones con Perú, y aunque declaró persona no grata al embajador de nuestro país, Pablo Monroy Conesa, también dijo que se mantiene la embajada en Lima para atender a los mexicanos que así lo requieran, dijo que en las próximas horas regresaría a México el embajador Pablo Monroy Conesa, a quien el gobierno de Perú le estableció este martes un plazo de 72 horas para abandonar ese país, Dijo que, que, que México quiere que regrese el embajador lo más pronto posible, ya que Perú está actuando con estilo policíaco y no tiene que ver nada con la diplomacia. También confirmó que hoy por la mañana llegó a la Ciudad de México la familia del expresidente Pedro Castillo, su esposa Lilia Paredes y sus dos hijos menores Arnold y Alondra, quienes recibieron asilo político por parte del Gobierno de México. Ellos arribaron en el vuelo de Aerobéxico an 19 procedente del Aeropuerto Internacional de Lima. También en la conferencia de prensa matutina el presidente cuestionó que la crisis que se vive en ese país es porque eh, es, es producto de los conflictos que hay entre la clase política y los grupos de poder económico por ambiciones personales e intereses económicos. También consideró que en ese país se deben llevar a cabo elecciones democráticas y bueno, no ha reconocido a la presidenta de Perú, Ina Boluarte. También cuestionó que no se tomó la misma decisión con los representantes de Estados Unidos, ya que consideró que la embajadora de ese país, pues, intervino de manera directa con los asuntos eh, internos de Perú. Jesús Martín, la información que se tiene Muchas
3: gracias por la información, Emi. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Están muy molestos en Perú por esta forma de interferir, ya ni siquiera intervencionismo. Es una interferencia clara de México en los asuntos internos de Perú, en donde ellos están eh, tienen comprobados a sus delincuentes... Sí, para que respondan ante su justicia. Y México interviene sacándolos del país. Sacándola a la señora. Los niños no tienen nada que ver en esto. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. ¿Ya sabes qué harás con tu
6: aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
3: Con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hay, hay, hay de, de comentarios en Twitter, de comentarios a Twitter. ¿eh? La verdad es que hay algunos muy, muy, muy divertidos. Y, y ahora, mire, con esto, con esta tragedia que le ha ocurrido a Cierro Gómez Leiva de ser víctima de un ataque, sí, de un ataque que, por cierto... Debo adelantarle que ya la investigación va muy adelantada, ¿eh? y estamos a horas de que la Fiscalía dé a conocer avances significativos en cuanto al origen de este ataque, pero bueno, esperemos a que eso finalmente ocurra. Ya se han conocido reportajes en televisión, por dónde iba la, la motocicleta y dónde se bajó el agresor, ya se sabe dónde se bajó el agresor, en fin, cosas por el estilo. Pero a todo esto, cuando lo aborda el presidente mexicano, ¿quién es el importante? Pues él. Y que si habla, de, el importante es él, y que si habla de economía, el importante es él, y que si la relación con otros países, el importante es él, o la víctima es él. Y estaba leyendo un mensaje de Javier Lozano hace algunos días que decía, bueno, pues, es tal su protagonismo que si lo invitan a un, a un bautizo, Llega vestido de ropón. Ay, no, bueno, yo, yo estaba... Bueno, no paraba de reír cuando leí eso, ¿no? Porque le grafica mucho eso, ¿no? llega yo me, A mí me tienen que bautizar, por favor. Se lo invitan a un bautizo. Llega vestido de ropón, pues sí. Al ratito le voy a tener más información de todo esto que se ha comentado el día de hoy, de lo que se sabe en cuanto al ataque en contra... De, del periodista Ciro Gómez Leva y otros periodistas en la República Mexicana que poco a poco nos vamos a ir dando cuenta lo que le quiero informar es la situación de las relaciones las relaciones internacionales de nuestro país mal con España mal con Estados Unidos mal con Canadá mal con Panamá mal con Austria mal con el Reino Unido mal, 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 mal mal con Perú yo me hubiese imaginado estar mal con cualquier país del primer mundo, pero con Perú, con Perú. Y no por hacerlo menos, pero, pero es un país tan parecido a México, pero tan parecido a México. Chiquito, más chiquito que México, pero muy parecido, la sociedad peruana es muy parecida a la mexicana. Compartimos muchos gustos y también muchas desgracias políticas, donde la clase política está verdaderamente rota. Corrompida, podrida, por decirlo menos. Nada más que allá en Perú pues sí están haciendo hacer valer, sí hacen valer su Carta Magna, su Constitución, y sobre de ella nada en Perú. Sobre la Constitución nada ni nadie. Aquí es diferente en México. Aquí sobre la Constitución está el pueblo. Y lo ha dicho el Presidente. La voluntad del pueblo está por encima de todo, de la constitución también, y me gritan desde las oficinas de Morena, así sobre la constitución, Jesús Martín. Esa es la gran diferencia que hay entre nuestro país y Perú. Pero miren, las cosas se están complicando mucho, yo sé que hay muchas personas que no les interesa Perú, pero vuelvo a insistir en que veámonos en el espejo peruano, ¿eh? Ya lo platiqué, ya lo compartí con usted, una reflexión en mi columna Ojos que si ven en el Heraldo de México. La importancia de este diferendo entre México y Perú es porque puede ser nuestro espejo, nuestro reflejo en el futuro, en 2024. No podemos hacer menos esto que está ocurriendo con el gobierno y el pueblo peruano. Quiero informarle que Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Perú, Lamentó que la relación diplomática con México, al cual llamó país hermano, se encuentre en un estado lamentable por la intromisión de Andrés Manuel López Obrador en asuntos políticos internos del Perú, por lo que le solicitó de manera oficial, firme, clara y directa a López Obrador a terminar con las injerencias y los señalamientos en contra de la administración de Dina Boluarte. Eso es fi finalmente lo que ha dicho. Al ratito le voy a tener un poco más sobre esto, el audio precisamente de este ministro peruano, que nos va a dar una idea muy clara de en qué nivel se encuentra la relación. Insisto, la importancia de este diferendo tiene que ver porque Perú puede convertirse en un espejo del futuro, en una ventana hacia el futuro. Puede ser nuestro espejo de lo que ocurre en 2024. No se le olvide lo que le estoy comentando. 2024 es el gran reto de la política, el gran reto de la oposición, de todos los partidos políticos. Y ayer estábamos reflexionando... Pues lo preocupante que está la situación en uno de esos partidos que va en alianza, en el Partido Revolucionario Institucional. Luego de que el Consejo Político del PRI aprobó reformas estatutarias que permiten a Alejandro Moreno prolongarse hasta 2024, hoy Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República, acusó que la reunión fue a puerta cerrada y en su cuenta de Twitter dijo que hace unos meses Moreno aseguró a expresidentes y a la militancia que no buscaría prorrogar su dirigencia, pero resulta que sí. Súbale el volumen a su radio en la línea telefónica Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Senador, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. El, el gusto es mío, Jesús Martín. Muchas gracias por, por, por permitirme este enlace y saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias, senador Osorio Chong. ¿Por dónde llegó esta modificación a los estatutos del PRI? ¿Que nadie se dio cuenta o si se dieron cuenta lo dejaron pasar? ¿Qué fue lo que ocurrió con eso, senador? Bueno, el, el saque es bien eh, interesante,
0: eh, el saque de la invitación es eh, mandarla por correo a una reunión por Zoom, como si estuviéramos en pandemia, ¿Ah? y ahí meten este eh, modificación a este artículo, que si me dejas de decirte el antecedente, es en una eh, también que se hizo por Zoom, que estábamos en pandemia, en el que se da este artículo para prorrogar el mandato de cualquier presidente, pues de Alito, eh, en el caso de que esté muy pegado al, al inicio del proceso federal. Pero, oh, pues que Morena cambia la ley federal, y entonces en lugar de en, empezar el proceso electoral en septiembre, la cambian a noviembre. Y entonces el señor se da cuenta que no que, que ya no cabe en el artículo que él creó, y lo que hace es cambiar de 30 días a 90 días,
3: de 30 meses, de 3 meses, perdóname, no, 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 a... a a 90 días 10 años qué usadillo bueno pero pero esto evidentemente pone un punto de discordia de desestabilización dentro del partido político senador no ya lo hay ya lo hay desde su dirigencia una dirigencia cuestionada una dirigencia que
0: incumple que no eh, habla con la verdad eh, que engaña eh, decías ahorita en tu entrada que eh, yo dije que les dijo a los expresidentes no uh -huh. les dijo a los expresidentes y lo dijo a los medios a quien le preguntaba, él decía, a ver, a ver, no te hagas bolas, me voy en agosto del próximo año. Uh -huh. Por supuesto que no se va a ir. ¿Y pero dice por qué? Porque el que se quede como presidente del partido va a decidir candidaturas, a gobernador, senadores diputados, presidentes municipales, y las pluris. Uh -huh. ¿Y quién crees que va a estar en esas pluris? Pues él, el que se quiere proteger, el que se quiere cuidar, porque pues ya sabes que hay muchos señalamientos, entonces no ocupa el PRI, para la alianza, no ocupa el PRI para derrotar a quienes están gobernando mal, no, ocupa el PRI para sus propios asuntos, los personales, los que le interesan a él, y
3: cree que el PRI es de su propiedad y está muy equivocado, hay mucha inconformidad, mucha. Sí, a mí la parte que me preocupa es esto, la, la consolidación de una alianza que deba ser exitosa el año que entra para Coahuila, para el Estado de México, y hay que decirlo, es que estamos, habemos millones de mexicanos que esperamos que la oposición gane la presidencia en 2024, pero con una situación dentro de uno de los partidos de la alianza, ¿qué, qué, qué tanto se resquebraja la alianza y la potencia de la oposición rumbo a esos objetivos, senador? Mira, es una muy interesante
0: pregunta, porque me van a empezar a decir que por mi culpa no se está pudiendo consolidar, pero más preocupante es que él esté al frente del PRI y que a él le toque hacer ser parte de la alianza, que en cualquier momento puede echarla para abajo o traicionarla. Uh -huh. Eso es lo verdaderamente delicado de que Alito esté, porque pues ya lo hizo, ¿te acuerdas que decía en sus discursos no a la militarización y se envolvía en la bandera y decía que no iba a pasar. Uh -huh. ¿Y qué crees? Pues de repente cambió su discurso. Que por el bien de México, yo creo que por el bien personal. Entonces, sí está delicado. O sea, yo quiero que se dé una alianza. Yo quiero que se dé eh, el, este, eh, esta posibilidad de ir junto a los partidos políticos. Pero, eh, pues, no está preocupado que Alito esté ahí al frente del PRI. Porque puede suceder cualquier cosa como tú dijiste ahorita, eh, a los que hablabas de Perú, eh, por favor graba esta
3: conversación, porque si él se queda en el PRI va a haber serias dificultades. Sí, sí, a mí me, me, me preocupa también eso que pueda suceder, y por eso nos interesa nosotros aquí mucho el tema de Perú, porque parece que es como una visión del futuro de lo que podría ocurrir aquí en nuestro país, en nuestro querido México. ¿Qué alternativas hay para renovar la dirigencia del PRI en los estatutos? En fin, algo se tiene que hacer. ¿No podemos tener este nivel de, de fractura dentro del partido político, senador Osorio Chong. Mira, él debe de salir en
0: 19 o 23 de agosto del próximo año, así cumple el mandato de cuatro años, Bien, en eso estamos de acuerdo, pero él debería de llamar a elecciones a inicios del próximo año, y no lo va a hacer, nosotros lo vamos a exigir por la vía del trife y del INE, no lo va a hacer, pero vamos a insistirlo y creemos que nos tienen que dar la razón, y después se, se, si no se modifica esto que acaba de aprobar, se puede quedar en el partido y entonces tomar estas decisiones que te he dicho. Pero nos vamos a ir por la vía legal y vamos a, a, a meter un recurso primero por cómo se convocó a esta asamblea y luego por el resolutivo de este artículo. Nadie puede modificar la ley para beneficiarse a sí mismo. Es un principio eh, de derecho. Y entonces eh, te, tenemos que eh, hacerlo valer en el INE y en el TRIFE en donde espero que no le vayan a echar la mano. Y digo tal cual, y me refiero a algunos, porque pues acuérdate que se filtraron algunos audios o que no sé cuántos se hace, eso tiene certeza, pero en el que hablaban de cómo él pedía que le ayudaran para que las modificaciones que hizo en el 20 se le autorizaran, no sé si se recuerda hace poco que salió así una conversación con un magistrado. Yo espero que no suceda, yo espero que esto que es una ilegalidad también lo echen para atrás, tanto en el INE como en el TRIJ.
3: Pues así, así lo deseamos, sobre todo porque hay muchos mexicanos que estamos con el bien mayor, el bien supremo, que es el viraje que necesita dar este país pues a más tardar en 2024, senador. Porque yo, yo, yo no me imagino un país con seis años de lo mismo. ¿eh? Y, y, y las esperanzas están en el PRI, en el PAL y en el PRD, pero si uno de los tres partidos tiene estos conflictos, pues sí, deja preocupación en muchos electores. Y te va a dejar más preocupado porque... Hay una frase célebre que dice: y puede estar
0: peor, ¿eh? Entonces, tenemos que evitarlo y tenemos que sumar a todas las voluntades que quieran un, una modificación de lo que está sucediendo. Nos señalaban muchas cosas cuando gobernábamos. Te quiero decir que ninguna ha podido superar en este gobierno, de todos los renglones en materia, incluso que me tocaba a mí de seguridad y en otras muchas otras. Hacíamos un trabajo con los estados, hacíamos un trabajo con los gobiernos, con, nos coordinábamos incluso con la oposición. Hacemos su trabajo por México juntos, no acá solo su voz se escucha, ellos se ven, se escuchan y se aplauden, y no, no ocupan ni a la sociedad civil ni a los otros partidos políticos.
3: Bien, senador Osorio, siempre es un gusto platicar con usted aquí en el Heraldo Radio. Vienen días en los cuales vamos a descansar un poco, respirar, reflexionar, tomar energías, nuevos bríos para todo lo que viene en 2023, ¿no cree usted?
0: Así es, y tenemos que entrarle con mucha, mucha fuerza.
3: Así Te mando es. un abrazo y un
0: saludo y una felicitación para todo tu auditorio.
3: Igualmente, senador. Fuerte abrazo. Felicitaciones también para usted y su familia. Gracias. Gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Miguel Ángel Osorio Chong. Es el senador por el PRI, senador de la República, exsecretario de Gobernación. Usted lo conoce. Bueno, pues ahí está. El señalamiento no. Están de acuerdo con las modificaciones que hizo Alejandro Moreno. Y lo dijo claro y contundente. Habrá aprobado lo que sea. Pero en agosto del año que entra, se va. Y nos vamos a ir por la vía legal. Y sí, es consciente, efectivamente, de la de, de los problemas asociados a tener una inestabilidad en la dirigencia de este partido político, en donde nos dijo, todos están profundamente enojados. Son las seis con cuarenta y cinco, las seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de la entrevista con Miguel Ángel Osorio Ochoa, y que él también, evidentemente, abordó y coincidió, en que todo el problema peruano podría significar una especie de visión del futuro de lo que podría ocurrir en México si no se toman decisiones a tiempo. Y es que, mire, el gobierno y el Congreso peruano están tan molestos con el presidente de la República que le hicieron un llamado muy enérgico al gobierno mexicano y a su titular a terminar con las injerencias y los señalamientos en contra de la administración de Dina Boluarte. ¿Cuáles son los señalamientos? Infundados, por supuesto, de que si Estados Unidos está apoyando a la presidenta de Perú, nada más falso. Dina Boluarte es del mismo partido y de la misma ideología que Pedro Castillo. La izquierda gobierna Perú el día de hoy, la izquierda. Pero pues el deporte del, de este tiempo es engañar al que se deje. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro peruano Alberto Otálora simplemente reiterar de que el Perú lamenta que un país con el que hemos mantenido históricos vínculos políticos, culturales a lo largo de muchas eh, muchos años, esté en este momento, eh, estemos en un estado eh, lamentable de, de relaciones diplomáticas comentadas básicamente por el señor López, pero confiamos en que esto a amengue. Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse a Perú eh, porque ya hemos conseguido como mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan manifestarse causando, ¿no es cierto?, incesante intromisión en los asuntos internos del país. Así de enérgico es el regaño, porque lo regañaron, el regaño desde Perú al presidente mexicano, no a México, no al pueblo mexicano. No, las relaciones peruanas y mexicanas son entrañables. Eso está muy bien salvaguardado. No, 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 es una llamada de atención. Desde el Congreso al presidente mexicano, que deje de interferir, que deje de intervenir. Sí, yo no recuerdo señalamientos con esa intensidad para nuestro país. Tampoco recuerdo alguna expulsión de un embajador, nada de que se lo trajeron. No, 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 lo expulsaron. Le pusieron 72 horas para que saliera pitando de Lima. Ya, mejor lo mandaron llamar y le van a decir a la gente más ignorante: no, nosotros lo mandamos llamar porque es un hombre que ha hecho un gran trabajo. O sea, a lo mejor ha hecho un buen trabajo. E insisto, no es personal en contra de Pablo Monroy. Es contra las decisiones del gobierno mexicano en materia de política exterior. Yo no recuerdo algo así. Esto marca un hito en la historia de nuestro país que nos hayan expulsado a un embajador. Verdaderamente increíble. Bueno, son las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Perú tiene sus problemas, México tiene sus problemas. Y uno de los más importantes tiene que ver con la inseguridad, con la violencia, el crimen organizado y esta sí, de facto, guerra contra el crimen. O si no, explíqueme en qué condiciones se da, por ejemplo, la detención de un hombre como Antonio Ceguera, alias el Tony Montana. Tras el operativo efectuado por Fuerzas Federales para detener a Antonio Ceguera, alias Tony Montana, hermano del Mencho, este miércoles la Comisión Metropolitana de Seguridad de Jalisco ha determinado mantener la sesión permanente del Consejo Estatal de Seguridad hasta el próximo domingo. Vamos con mi compañera Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos informa. Adelante Mayeli, gusto en saludarte.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues eh, así se determina el mantener en sesión permanente esta mesa de coordinación de seguridad metropolitana para resguardar los municipios que integran la metrópoli aquí en la capital de Jalisco, y es que además se estarán realizando algunos cortes respecto a incidentes que se pudieran generar, que aunque a estos hasta estos momentos, eh, dicen las autoridades estatales, no se han tenido reacciones debido a la detención de Antonio N, el hermano de, eh, de Necio Oceguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que hay que recordar, eh, fue detenido luego de un operativo por parte de las fuerzas federales en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, la madrugada del día de ayer. Y bueno, eh, dicen las autoridades de Jalisco que esta mesa se mantiene y estará realizando cortes cada determinado tiempo y manteniendo la comunicación eh, con los tres órdenes de gobierno, sobre todo, pues para reforzar en caso de que se pudiera tener alguna reacción al respecto, y bueno, lo que comentábamos ya ayer, también por las calles y avenidas se pueden apreciar elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que bueno patrullan eh, o circulan en estas avenidas, lo cual eh, pues sin duda hay que eh, recordar que también al menos 3.000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se destinaron al territorio jalisciense en búsqueda del coronel Grimaldo, quien todavía eh, pues, no se tiene tampoco conocimiento de su paradero. Y esta mesa de coordinación, pues bueno, se mantiene en la metrópoli hasta el próximo domingo. Esa es la información.
3: Muchas gracias por esta información. Mayeli Mariscal. Excelente tarde para Excelente todos. Excelente tarde también para ti. Bueno, Pues ahí está la, eh, la decisión que se ha tenido por parte del Consejo Estatal de Seguridad de mantenerse en sesión hasta el próximo domingo. Debo informarle también, debo informarle que Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje a Jalisco precisamente por esto, debido a la detención de Antonio Ceguera, Tony Montana, el gobierno de los Estados Unidos está recomendando a sus connacionales evitar en lo posible visitar el estado de Jalisco. También se lo está haciendo su la recomendación a su personal diplomático. Y si la necesidad de viajar al estado de Jalisco es importante, bueno, extremar todas las precauciones. La pregunta es ¿por qué? Porque el gobierno estadounidense, el, 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 la, secretar el, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos considera que hay un enorme peligro de una reacción violenta por parte de estos grupos criminales debido a la detención de este personaje, Antonio Ceguera. Entonces, ante ellos están haciendo recomendaciones para no ir a Jalisco, para no ir a la ciudad de Guadalajara, y de ser imperativo el viaje, pues, extremar todas las precauciones necesarias. Cuando son las seis de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana... Otra vez, los, ya le comentaba sobre las reacciones del presidente mexicano en torno al tema de Ciro Gómez Leiva y el ataque que sufrió. Hoy el presidente mexicano aseguró que la Fiscalía de la Ciudad de México es competente para realizar la investigación por el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, por lo que no considera ya en este momento necesario que la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero atraiga el caso. Eso no lo determina él. A ver, aquí yo voy a ser muy claro en esto. Es lo mismo que le digo. Este señor piensa que él decide todo. Pues no, presidente. Si en la investigación que haga la fiscalía se encuentran elementos constitutivos de delitos federales, no porque usted diga sí o no lo va a atraer la Fiscalía General de la República. En automático se atrae si hay elementos constitutivos de delitos de carácter federal. Entonces, si lo tengo que decir, porque vuelvo a lo mismo, por objeción de conciencia yo no puedo ser el vocero de cosas imprecisas, verdades a medias o mentiras completas. Esto fue lo que dijo López, -obra López Obrador. Le tengo
4: confianza también al fiscal general, pero creo que no hace falta el que se atraiga el asunto, que lo atraiga la eh, Fiscalía General de la República. Creo que la Fiscalía de la Ciudad de México podría llevar a cabo, o lo está haciendo, este llevar a cabo la investigación a, con apego a la verdad y este sin eh, impunidad para nadie. Nosotros vamos a seguir siempre pendientes de proteger... A a todos los ciudadanos y a los periodistas y a los opositores. La gran diferencia, la diferencia más importante, es que el Estado ya no es el que viola los derechos humanos como era antes. Yo
3: no sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie. Eso fue lo que dijo el señor López Obrador el día de hoy. Creo, creo, yo pienso, creo, 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 yo pienso, creo. No, señor, no crea, no piense, consulte. Si la Fiscalía, que por cierto está haciendo un gran trabajo la Fiscalía de Ernestina Godoy sobre este caso, encuentra elementos de delitos federales, constituidos de delitos federales, en automático lo trae la Fiscalía General de la República. No porque lo ordene o lo desordene o lo desaconseje personaje alguno, ¿eh? este asunto va en automático y que quede claro también estaremos informándoles sobre las actualizaciones sobre este caso que da a conocer la Fiscalía de la Ciudad de México mensajes y regreso con un
1: resumen de noticias escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos regresamos Thank <laughs> you.
3: Con uno las 19 horas con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, le informo, bueno, ya le he dado a conocer con detalle y también le informo, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Randy N., presunto implicado en el homicidio de los hermanos Andrés y Jorge Tirado y su tío en el domicilio ubicado en la colonia Roma Norte. Después de este resumen de noticias, le voy a tener una actualización de todo lo que se ha informado sobre ese triste caso, sobre ese triste caso de los jóvenes asesinados por la posesión de un inmueble. Eduardo Clark titular del Gobierno Digital de la Ciudad de México, informó que hoy se inició con la aplicación de la vacuna cubana Abdalá contra el SARS-CoV-2 en los más de 200 centros de salud existentes en las 16 alcaldías capitalinas. Mire, la vacuna está disponible. Yo le he recomendado que consulte a su médico. Siempre, nunca está de más consultar a un médico hasta para tomarse una aspirina. Necesita vacunarse, solamente hay Abdalá consulte a su médico. ¿Por qué le pido eso? Porque esta vacuna, y esa es una verdad que nadie me va a poder refutar, no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. No está aprobada por la FDA de los Estados Unidos. No está aprobada por los CDCs, ni por las organizaciones europeas de salud. No tiene aprobación en ninguna parte del mundo. Yo con eso no digo que sea mala. Pero si no tiene aprobaciones, por algo será, por algo ha de ser. Mejor consulte a su médico médico para que le revise eso y otros asuntos de su salud. En este resumen de noticias, Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reaccionado al señalamiento de un reportaje en donde se le acusa de haber plagiado su tesis. Hoy negó que su tesis de licenciatura haya sido un plagio. En un comunicado dijo que la, en relación a la nota publicada por Latinos, es totalmente falsa ya que ella cuenta con 45 años de trayectoria como maestra de diferentes asignaturas. De la una, vea cómo contesta con otra cosa. No, es falso porque yo soy maestra, dice, no, 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 no te están preguntando si eres maestra, están preguntando qué pasó con esa tesis. Es falta de asertividad. Les cuestionan algo y responden con otra cosa. Y el problema que hay es quien les compra esos argumentos. Estaremos muy atentos de estas investigaciones que se realizan sobre la forma como obtuvo o no obtuvo su licenciatura o su titulación con una tesis plagiada. Este resumen de noticias le informo que Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI, declaró en entrevista en el Heraldo Radio que Alejandro Moreno aumentó su tiempo de mandato para poder definir las candidaturas del PRI en 2023 incluidas las pre plurinominales. En eso, Osorio Chong en entrevista aseguró que Alito se quiere otorgar a sí mismo una candidatura. Por eso quiere quedarse tres meses, decidir los candidatos, él anotarse en la lista de plurinominales, ser plurinominal y con eso tener fuero. Para, no, para tener la protección del fuero legislativo. De esta manera se otorgará una candidatura que seguramente obtendrá para poder seguir protegido, hecho que deja claro que ocupa al PRI para beneficio propio, creyendo que el partido es de su propiedad. Así de claro y fuerte. Se dirigió Miguel Ángel Osorio Chongalito. Alito. nada. Una dirigencia que incumple, que no eh, habla con la verdad, eh, que engaña. Uh
0: -huh. Les dijo a los presidentes y lo dijo a los medios... A quien le preguntaba, él decía, a ver, a ver, no te hagas bolas, me voy en agosto del próximo año. Uh -huh. Por supuesto que no se va a ir. ¿Y ¿pero por qué? Porque el que se quede como presidente del partido va a decidir candidaturas a gobernador, senadores diputados, presidentes municipales y las pluris. Uh -huh. ¿Y quién crees que va a estar en esas pluris? Pues él, uh -huh. el que se quiere proteger, el que se quiere cuidar, no ocupa el PRI para la alianza, no ocupa el PRI para derrotar a quienes están gobernando mal, no, ocupa el PRI para sus propios asuntos, los personales,
3: los que le interesan a él, y cree que el PRI de su propiedad está muy equivocado cree que el precio de su propiedad está muy equivocado nos dijo Osorio Chong en entrevista en el Heraldo Radio tras advertir que el principal reclamo de los mexicanos es la inseguridad que padece el país Ricardo Monreal, personaje de la noticia a un integrante de Morena, a un presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado propuso lanzar una gran convocatoria para que se revise la estrategia de combate a la delincuencia no le va a gustar nada a López Obrador esto, porque él insiste en que los abrazos funcionan Usted y yo sabemos que los abrazos no funcionan para nada hoy Ricardo Monreal está proponiendo modificar toda la estrategia de combate a la delincuencia ¿Usted qué opina? Le invito para que me lo escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Me informo que la policía italiana dio a conocer que elementos de seguridad viajaron más de 400 kilómetros a bordo de un Lamborghini huracán para transportar dos riñones a pacientes en espera de un trasplante. Los policías viajaron a dos hospitales ubicados en Roma y en Padua a una velocidad promedio de 300 300 kilómetros por hora. Bueno, las carreteras en cenitales son muy buenas, sobre todo las que van, las que conectan a Roma con el norte del país, son muy buenas, pero yo me pregunto, ¿por qué no se fueron en helicóptero? Digo, ¿para qué se arriesgan a 300 kilómetros por hora? Ha sido toda una hazaña. No se habla de otra cosa en Italia. Y bueno, llega inclusive esta noticia hasta estos lugares del mundo. ¡Qué hazaña, eh! ¡Qué hazaña! Mientras tanto le informo en este resumen de noticias que un estudio publicado en la revista Cell Reports reveló el descubrimiento de 155 genes en nuestro ADN que surgieron... ¿Sabe de dónde? No me lo va a poder creer. ¡De la nada! ¿Cómo que de la nada, Jesús Martín? Pues sí, de la nada. Así aparece en este estudio publicado en la revista Cell Reports. Es un documento totalmente científico. Expertos iniciaron una investigación donde se sospecha que están relacionados con patologías exclusivas de los seres humanos. Es decir, enfermedades que hemos tenido a lo largo de toda nuestra existencia habrían generado adaptaciones, lo que conocemos en la genética como mutaciones, cambio en el orden de las bases de, de, la, de las bases. Eh, de proteínas con las cuales está conformada la, heli la escalera helicoidal, como está conformada el ácido des desoxirribonucleico, y las bases ¿no? que conocemos, adenina, citosina, guanina entonces, bueno, pues se están investigando si esas enfermedades han provocado estas mutaciones en el ADN humano. Estados Unidos va a proporcionar 1.850 millones de dólares en asistencia militar extra para Ucrania, incluida una transferencia del sistema de defensa aérea Patriot, dijo este miércoles el presidente Biden durante la visita que le hizo Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, a Washington. El estado de salud de Pelé ha empeorado y ahora requiere mayores cuidados relacionados con las disfunciones renales y cardíacas que está presentando, informó este miércoles, el hospital en que el astro del fútbol brasileño está internado. Se está agravando el estado de salud de Pelé lo vamos a platicar un poco más adelante con Roberto San Germán, quien nos va a tener toda la información deportiva más adelante aquí en el Heraldo Radio Franco Harris, el corredor incluido en el Salón de la Fama y que fue el autor de la Inmaculada Recepción considerada la jugada más icónica en la historia de la NFL murió a los 72 años Doc Harris, hijo de Franco dijo que su padre murió durante la noche pero no informó de la causa del deceso del astro del fútbol la cantante Bellacat informó en un video que su canción, Gatita, fue eliminada de plataformas digitales. ¿Alguien conoce a Bellacat? Yo, no, la verdad, no la conocía. Pero el asunto cobra especial interés, sobre todo por el, el, lo fuerte que está el algoritmo para poder detectar posibles plagios en las redes sociales. Bueno, pues la cantante Bellacat... Cat informó en un video que su canción Gatita fue eliminada de las plataformas digitales tras ser acusada y denunciada por robo y plagio. La cantante es mexicana, ¿sí? Aseguró que la canción le pertenece a ella porque la tiene registrada en las instituciones pertinentes. Pues va a tener que mostrarlo. ¿Quiere escuchar cuál es la canción que hizo ella y que dicen que es un plagio? A ver... Súbele el volumen a tu radio y escúchala. Una
5: gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la pechaquear. Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar. Una
7: gatita que le gusta el mambo... Una
5: gatita
3: que le gusta el mambo... Oigan, ¿hay alguien que le guste esto? ¿A ti te gusta, Ángel? ¿Sí o no? ¿O, o, o eres reggaetonero de closet? ¿No? No, pero no ¿Te gusta, Roberto, este temita? No, dice que no. ¿Giovanna, te gusta? A ella sí le gusta, dice que así le entra el bailongo. ¿A ti te gusta o no? Dice que sí, a nuestro operador. ¿Cómo te llamas? Alan, ya, 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 perdón, eh. Es que lo veo poco Alan, lo veo una vez a la semana. No, dice que Alan no le, no le gusta, ¿verdad? Ah, que sí te gusta. A ver, estamos 50-50. A ver, súbelo otro poquito, a ver. Pero los quiero ver bailar, chavos. Malos una gatita Dicen los chavos que eso se perrea. Malos ¿Alguien sabe o alguien me puede explicar qué es eso? Pero a ver, ahí van.
7: Guste,
3: ¿Está usted de acuerdo que la crisis también alcanza a la música mundial, verdad? ¡Qué cosa! Pero bueno, ella está... Bueno, el asunto más allá de la bajísima calidad que tiene esta música, aquí lo importante es que esta que es actriz, influencer mexicana, pues está reclamando la posesión de los derechos de este tema musical. Noticia, ¿eh? Que muchos chavos están comentando en este momento. Con esto terminamos nuestro resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Bien, ya son las con 7.12, las con 7.12, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información de sus compañeros reporteros urbanos. Empezamos con Mario Miranda. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche ya?
4: En su archivo de buenas noches, tenemos información bien de la zona sur-poniente. Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito favorable en la avenida Patriotismo de Extremadura al Viaducto Miguel Alemán. Fuente de la Morena con carga vehicular de Revolución a Patriotismo. La avenida Revolución con carga vehicular de Benjamín y a Barranca del Muerto. Barranca del Muerto de insurgentes a la anillo periférico con tránsito lento en ambos sentidos. Y finalmente, Extremadura de insurgentes a patriotismo con vialidad aceptable. Martín, la información viene al momento.
3: Muchas gracias, Mario. Y, bueno, Seguimos atentos con la información. Gracias, Mario Miranda. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora?
4: gusto, Jesús Martín. Ya en la zona poniente, Jesús Martín, exactamente en la avenida Observatorio y la calle de Florencio Miranda. Y es que Jesús Martín, pues hace unos momentos falleció un niño de seis años de edad atacado por un pues por un perro Jesús Martínez, lo que único que se nos ha dado a conocer es que pues este perro atacó al menor de seis años era yugular, aparentemente pues se desangró todo, se supono que pues, la raza de, del perro si no estaba con los papás o qué hacía este niño, el hecho es que pues lo atacó este, esta mascota al, al menor, desafortunadamente falleció, llegaron paramédicos, y realmente pues no pudieron hacer nada para salvarle la vida es exactamente pues, en esta avenida Observatorio, muy cerca de Constituyentes, en el interior se encuentran ya servicios eh, periciales, es una casa, está igual bueno, en color negro con la fachada gris, y pues únicamente han ingresado ya los servicios eh, periciales, por supuesto ya se van a hacer la recabación y la investigación de ver qué sucedía, por qué estaba este niño solo, a sí. ver si se encontraban los papás o se encontraban solos, que es más lindo reporte que tenemos. ¿Qué, qué, ¿Qué raza de perro es, eh? no se ha dado a conocer Jesús Martín, eh probablemente un pitbull que son los que son más agresivos y también claro. se les conoce si el niño
3: estaba pues eh, solo o realmente pues estaba con, con alguno de sus padres pero desafortunadamente pues lo atacó Jesús Martín y, y era la era la mascota de la familia
4: no se sabe si Martín Si al toda la mascota de la familia o si es o si es de alguien más, si es una casa grande, es un predio grande. Uh -huh. al parecer pues viven varias familias en el interior de, pues, de este domicilio, uh -huh. al menos ha de tener una fachada de unos de cuarenta cincuenta metros al ancho de la avenida observatorio y de fondo claro, incluso se ven algunas palmeras no alcanzamos para precisar exactamente cuántas familias vivían, si había alguien más, el hecho es que pues desafortunadamente pues este, este, perro atacó a este menor, niño de seis años,
3: que desafortunadamente pues le quita la vida a Jesús Matín ¿A, ¿a qué hora sucedió eso? tiene aproximadamente una hora Jesús Matín, es por eso que enviaron los servicios, eh,
4: periciales y pues desafortunadamente ya está resguardada la zona, sin embargo pues todavía no se ha dado oficialmente uh -huh. qué, qué pasó con este perro si no lo tenían cuidado, si lo tenían amarrado, si el niño se acercó a él, todavía hasta el momento pues, se desconoce.
3: ¿Los papás ya están ahí en el lugar del niño? Eh, no han querido hablar, está totalmente cerrado,
4: están nada más eh, tres elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana pues, en la entrada de este portón, un portón en color negro, y realmente pues también encuentran eh, otras autoridades pero realmente no han querido dar ninguna declaración, no hay acceso porque todo fue dentro del, del domicilio pero esperemos que pronto se dé también un comunicado Jesús Martín y a ver qué va a pasar con los papás y, si tenía papás y este niño con quién vivía o encargado a quién estaba Jesús Martín
3: qué barbaridad gracias por la información Javier Ruiz eh, estamos atentos José Martínez eh, estamos tarde. atentos muy buenas tardes qué caso eh y, y no es la primera vez que ocurre este caso me hizo recordar uno que le informé hace qué será Híjole, si me memoria no me falla como unos 5 o seis años de un caso similar que ocurrió en la calle de museo al sur de la ciudad de México donde está el museo en usted conoce el museo Diego Rivel en Nahuacali? en esa calle que se llama Museo, adelantito había una casa de un, de un saguán grande que tenían un jardín y tenían a una pequeña niña de cinco años que dejaban en el jardín, pues no se escaparon los perros que tenían. Y ese caso fue muy comentado en las noticias, hace, eh, seguramente alguien se está acordando de ese caso. Y fueron tres o cuatro perros de raza Pitbull que llegaron sobre la niña y prácticamente la devoraron. ¿Te acuerdas de ese caso, Ángel? allá por, por el Museo Aguacal y varios perros que se escaparon y se fueron sobre una pequeña niña. Hoy se repite lo mismo, pero acá en Avenida Observatorio, casi esquina con constituyentes. ¿Sabe por qué pasa eso? Yo, yo no voy a criticar a nadie que tenga sus perros, cada quien tiene sus creencias, pero precisamente en ese entonces, como eran perros de la raza Pitbull, surgió un gran debate en las redes sociales sobre si esos perros son como nanas, o en otras partes del mundo los utilizan para cuidar niños. Yo he conocido más casos de agresiones de estos de estos perros que de, cuida, de cuidados como si fueran nanas. Mire, yo no conozco a profundidad. Alguien va a decir, sí, sí, Jesús Martín, es una raza creada para ser nanas de niños. ¿Alguien me lo va a decir? Estoy seguro. Pero ¿cómo se explican estas reacciones? El maltrato, el hambre, ¿qué? ¿De qué se trata? No? Y hay que entrarle ese tipo, a este tipo de temas porque el 78% de las familias tienen perro, tienen gato, un pájaro, una tortuga, un pez. La gran mayoría tenemos una mascota en casa. Bueno, son las 7:17 con hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con otras noticias aquí en El Heraldo, y me da mucho gusto saludar a Federico Doring, súbale el volumen a su radio, él es diputado local aquí en la capital de la República, es vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, presidente de la Junta de Coordinación Política, y lo he invitado para que nos digan cómo van a quedar los rubros de gasto para el año que entra en la Ciudad de México. Estimado Federico Doring, gusto en saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Bien, Jesús Martín, Me gusto saludarte. Buenas
3: tardes, noches. Buenas tardes, noches, estimado Federico Doning. ¿Cómo, quedan, cómo queda el paquete económico 2023, sobre todo cuando sabemos que el robo seguridad es el que más consume recurso? ¿Cómo nos lo platicas? ¿Cómo nos lo compartes, Federico?
4: Mira, lo primero que hay que decir es que desafortunadamente no salió aprobado por un consenso. Sí tiene una amplia mayoría, pero no un consenso. Hay rubros como este que bien señalas, el de seguridad, donde se ha tenido el acierto de subir anualmente el 9% los ingresos de los, las y los policías. Eso se ha venido manteniendo. Eso es bueno porque no solo se les paga mejor, sino incluso empiezan a cotizar mejor para su retiro. Hay un incremento importante en las cajas de ahorro, tanto de la posibilidad auxiliar como de la eh, policía bancaria, que era un tema que estaba pendiente después de la pandemia. Había habido mucho eh, malestar. Eso también se hizo bien los programas sociales de la ciudad pues como sabes están garantizados y eh, saldrán bien librados hay temas sin embargo que no nos dejaron algún buen sabor de boca que pondría eh, como ejemplo dos el tema de la movilidad el metro suele 19 millones de pesos del 2022 al 23 es el punto uno por ciento reduce el gasto del sistema de transporte eléctrico de la red eh, de autobuses de RTP, todo el tema de movilidad ya no crece, lo que se nos dijo es pues que los grandes proyectos del Metro, como es la Línea 1, que ya se estaba interviniendo, pero eso se decidió desde finales del 2019, o la instalación de servicio en la Línea 12, son los grandes proyectos. Es decir, de otra forma, dicho, no hay ningún gran proyecto para el resto de las líneas de aquí a fin de año, eso no lo no vimos bien y no vimos bien que creció el gasto que llamamos electorero me explico uh -huh. comunicación social pasa a crecer 88% de 400 millones a 753 y los siervos de la ciudad la versión local de operadores territoriales del gobierno también creció 26% por ponerte algunos ejemplos de cosas que nos parecía que crecieron más los temas que pueden ser vinculados a caprichos electorales o promoción de alguien o de un partido que los temas que parecían más neutros como salud, movilidad
3: y otros. Bien, pues eh, si los rubros, por ejemplo el de la seguridad eh, se mantiene y que es algo bueno precisamente para que los policías puedan tener un mejor nivel de retiro, ¿cuáles son las partes en donde no hubo consenso? Es decir, ¿qué es lo que, en dónde quedó corto el presupuesto para el año que entra? Yo básicamente sería el sector más importante donde quedó cojo es el de movilidad,
4: porque pareciera que ya no se va a hacer nada, hay ya cosas que ha innovado el gobierno actual, esto que llaman el cablebus, proponerte el caso concreto, pero pareciera que ya no va a haber nada en los últimos años, eso no nos gustó, eso creemos que no es una señal eh, correcta, quizás sea el tema que más nos angustió, y este, junto con estos que te digo, son de carácter electoral, nos hubiera gustado que no crecieran eh, tanto aunque también, como dice la policía, y también la Fiscalía Capitalina, que de manera importante. ¿Por qué, Jesús? Marí? Porque no solo necesitamos un buen secretario eh, ahí como García Garbush. De nada sirve tener a García Garbush deteniendo gente que la Fiscalía no sabe poner a disposición con eficacia Entonces los jueces de control. Lo que tenemos que poner el dedo en la llaga es qué porcentaje de los detenidos por delitos de alto impacto de García Bush logran una vinculación a proceso y una sentencia por parte de la Fiscalía, porque si lo que tiene García Jafush y la incompetencia de la Fiscalía hace que los jueces no les sucequen ni la vinculación a proceso ni la sentencia, pues es como que nos fuera eh, entre las manos todo el esfuerzo de los, nuestras y nuestros policías.
3: Bien, pues eh, Federico Dorin, ¿nos alcanza entonces con esa lana o no en general? Mira no creo que es, objetivamente
4: no es un mal presupuesto okay. no refleja la pluralidad que pudo haber reflejado pero al final de cuentas pues es, es algo que inercialmente eh, mantiene el ritmo en muchos rubros pero no tiene una no tiene una nueva visión adaptada a la realidad de una ciudad cuya prioridad debería ser este año la reactivación económica con la amenaza de la recesión estadounidense y los impactos para las economías nos hubiera gustado más énfasis en eso que tampoco lo vimos.
3: Uh -huh. Bueno, pues estaremos viendo a ver cómo cómo va funcionando. Me, me quedo preocupado con el asunto de la movilidad. Yo creo que es importantísimo. Medio ambiente. ¿Cómo, cómo contaminan los microbuses, Federico? Yo, yo, ahí se necesita un apoyo a estas empresas concesionarias para que o vuelvan a cons consumo de gas o cambien sus motores, pero son verdaderos vehículos que parece que van impulsados con leña. Se necesita apoyar ahí algo en eso, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo, pero se votó
4: a finales, fíjate qué interesante, se votó a finales del periodo una propuesta que hizo el Partido Verde para que el gobierno diseñara estímulos fiscales para la transición a vehículos híbridos y eléctricos, un poco lo que pasa en Europa para el 2030, que pasara aquí entre 2040 y 2050. Necesitamos que el gobierno ofrezca puntos de recarga a los vehículos híbridos y eléctricos para que se abarate... Esa, esa opción tecnológica, y la transición de los, de los, de los, de los trolebuses y todos los camiones. Sí ha hecho algunos Sheinbaum, claro, pero si no hay una inversión del gobierno, quedamos a merced de las fuerzas del mercado, eh, diríamos, como eh, decimos en, en, en Tribunal, qué ironía, que el mercado neoliberal es el que va a dictar el ritmo de la transición del transporte público en la ciudad, eso no está bien, tiene que invertir el dinero el mm -hmm. gobierno o tiene que dar estímulos para la transición. Si no hacen ni una ni otra cosa el gobierno, pues todo lo va a dictar el mercado, y eso,
3: según dice el presidente, es neoliberalismo puro. Uh -huh. Bien, pues Federico Dorin, ha sido, pues, como siempre, un enorme gusto platicar contigo aquí en el Heraldo Radio, y pues no me resta más que desearte una feliz Navidad, un buen arranque el 2023, y nos seguiremos saludando. Muchas gracias, Federico. Así, José María, un para ti. Felices fiestas a todos estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. Es Federico Doring, diputado del PAN, Vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN. Es diputado aquí en la capital de la República. Reconoce que es un buen presupuesto, pero que se quedó cortito en algunos rubros. Voy a, ir a los anuncios y regreso con más noticias en El Heraldo. Regresamos. <risa>
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
6: Hoy es tu oportunidad con Ford Andrade La Viga de cenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzá de la Viga 1880, Mexicalcingo 5, código postal 09099, Ciudad de México.
3: Si no con 31 minutos, ¿qué? ¿Ya le quedan 25 minutos a nuestro programa de noticias? Así de rápido se ha ido nuestro programa el día de hoy. En unos instantes estará por aquí Roberto San Germán con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio. Pero mientras está haciendo su arribo aquí a nuestras, a nuestras instalaciones, quiero informarle. Más adelante le voy a dar detalles de que en el marco del, cuadra, del 481 aniversario. A ver, ¿cómo se dirían? Tetra Octagésimo primer aniversario de la Fundación de Mérida. Autoridades del Ayuntamiento anunciaron el Mérida Fest 2023. A ratito le platico de ello más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo
8: pronto ya está aquí Roberto San Germán. ¿Cómo te va mi querido Roberto? ¿Qué tal? Mi querido Jesús Martín. Bien, buenas usted, noches. saludarte. Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, ya escuché que diste en el teaser lo de Pelé. Otra vez parece que este hombre sigue con los problemas. Hay que recordar que durante lo que fue el Campeonato Mundial. Se hablaba de que tenía problemas de cáncer de próstata, Ajá. había tenido ya, ¿no? Pero también salieron sus hijas diciendo que tenía problemas respiratorios, que fue más bien un problema respiratorio. No sabemos si fue COVID, si fue influenza, pero tenía problemas. ¿Qué edad tiene Pelé? No, pues Pelé ahorita debe tener como 80 y... 3, 84 años. Sí, es un hombre grande. y sí. es, es un hombre veta, grande. Ahorita le pedimos al señor Google que 82, nos ayude. Es... Y ya San con eso, Google, ¿verdad? San Google, que me, nos me saca de todo bronca. Me... Alan, me dice que tiene 82. 82, puede ser, sí, sí, sí te digo. Sí, sí, sí. Más o menos, recordando que sí, tiene exactamente 82 años. 82 años. Sí, tiene... El señor Pelé. Edson Arantes nacimiento Pelé. Edson Arantes Donacimiento, sí, perfecto. Y luego, no, bueno, pues está. Muy... El mejor jugador de la historia, ya para no seguir. Me lo estabas explicando y para el público que no lo escuchó, es Tres el mejor... Copas del Mundo. Por tener tres Copas del Mundo. Pues nada más ganó tres Copas del Mundo, háganle como quieran. Súmenle. O sea, ¿no hay más? ¿De dónde o sea, sale el nombre Pelé? ¿Qué, qué significa pues, Pelé? Ahí Pelé debe ser, ya ves que a todos ellos les empiezan a poner nombres, eh, obviamente me imagino que tiene que ser alguna contracción sí. de, de, alguna, eh, de, de, de lo de Edson eh, o, o por alguna cuestión, ¿no? Ajá. Le dicen Pelé. ¿Eh? Es un, eh, pues aquí no dice apodado o rey también está, no, o sea, no dicen por qué es pele sino uh -huh. simplemente... O es, rey, la, sí. la perla negra. Es, de, o sea. es del
3: 23 de octubre, es el día sí, del médico, el día exacto. que se celebran los médicos es el día del cumpleaños de pele acaba de cumplir los 82. Es escorpio. Sí, sí, el mejor signo de todo el... Y además, Maradona también era escorpio, por mí. Ah, sí, también, sí, con lo bien que me cae el Maradona.
8: También era escorpio, sí. nomás te lo platico para... Y el presidente López Obrador también es escorpión, fíjate. Sí, qué bueno. Cosas okay, qué cosas tan feas de la te, vida. Qué cosas tiene la vida, ¿no? <risa> te puede dar un pelé. <risa> bueno, <risa> no, ya lo sigamos. Bueno, por lo menos. Por, menos que, por lo menos. Este, nos podríamos extrañar. Oye, amigo, pero sí, lo que, lo que bien hablas, este... Pues sí, Pelé está un poco delicado de salud, y pues mira, pensábamos todos que podía uh, acabar uh, así que muriendo en el, en el mundial, mundial, ¿no? Lo terminó, afortunadamente, pero hoy dice, hoy vuelve a salir la noticia de que está más grave de uh -huh. lo que se encontraba. Entonces, pues ya, la verdad también le da... Los cuidados este y todo no pues estaremos
3: atentos de su claro. estado de salud lo que esté reportando la familia uh -huh. del gran Pelé qué más tienes de
8: deportes por ahí pues hablabas también de la situación de franco harris este número treinta y dos de franco los Steelers. obviamente la gente que le va a los vaqueros de dallas pues tiene muy malos recuerdos de él porque sí. les ganó dos Super Bowls con Roger Stovak, eh, sí. cuando jugaba Roger Stovak con los vaqueros, y del otro lado estaba Terry Bradshaw, Lynn Swan, John Stalwart, ¿no? También la famosa cortina de acero. Uh -huh. Y este hombre es muy famoso por una jugada, la Inmaculada Recepción. La Inmaculada Recepción, ¿qué se hizo? A ver, platica. Es una recepción que se hizo en un partido contra los Raiders, pero en ese momento la toma no se alcanza a ver si el balón toca o no el suelo. Y él agarra la pelota, el balón, lo agarra, Ajá. y sale corriendo y se va, es así una, un último, un, un ave maría, un, o sea, un último pase que sale altísimo, lo lanza Terry este, Bradshaw, sale el balón, y esto me sale corriendo y de repente se ve en la escena, como ya llega a, la, a las diagonales, ¿no?, a la zona de anotación, y todo fue así como, ¿de qué pasó?, o sea... Ya es una jugada de las más icónicas. Se dice que es la jugada más icónica que tiene la NFL en los últimos 50 años. Ajá. Esta jugada la pueden ver en YouTube. El problema es que no hay una toma
9: ajá, ajá. que nos
8: ayude a ver si tocó o no el balón. El suelo. ¿En qué año fue? Ah, 1972. Sí. Pero fíjate, te voy a decir ajá. qué fue lo que pasa. Además, Beltino... Ve, ve en dos días iban a celebrar 50 años de esta recepción y además iban a, a, a ponerlo a él con, con, con esta recepción. También se iba a celebrar por parte de la NFL, también del Salón de la Fama y ah. no va a llegar. Muere dos días antes. Muere dos días antes. Franco Harris. Además, corrió más de 12.000 mil yardas en la NFL, un tipo que es muy querido por la gente de Pittsburgh. Además, un tipo que ayudó mucho a su comunidad, ¿eh? Ajá. No nada más dentro del campo de juego ayudaba a sus compañeros, sino afuera del campo. Un, un, un tipo con un gran corazón. Y hoy, desgraciadamente, su hijo da la noticia de que murió en la noche. No se sabe de qué, ¿eh? Uh -huh. No sabemos si es muerte natural, ya no despertó. ¿Qué edad tenía? ¿70 y tantos años? Pues mal. mira, también tenía, 70, si, si no mal recuerdo, 70 años. Pues ¿70 también. años? ¡Sí! No, no, ¿qué,
3: qué, qué, qué historia eh? A dos días de celebrarse esa gran recepción, la inmaculada... La, la in in in
8: recepción. Inmaculada recepción, imagínate, así se le conoce. Y, y es una... Es más, es una... Jugada que no han podido descifrarla porque no hay forma, porque tengo que... De repente la toma se pierde y ya cuántas cuentas este hombre sale corriendo y no sabe si tocó o no. Porque la, ya tiene el balón en las manos, o sea, ya nos ves y uh -huh. sale corriendo y se va a la zona de anotación. O, o sea, se conoce
3: eso por quien lo vio y lo platica. No, porque
8: si sí sale la toma, o sea, te digo, eh, eh, antes a lo mejor no teníamos todas las cámaras que hay ahora en los estadios, uh -huh. entonces fue, fue en los setentas. Sí, claro. Entonces, a lo mejor había nueve cámaras, vamos a ponerle en hora como 16, 30, a 50 cámaras que puedes tener, y no hay una toma que veas, o sea, han hecho diferentes ediciones y ven una de frente, una de costados y sale a la recepción, la es interesante ver esta jugada y esta jugada no cambió la NFL pero sí es una de, las, una de las jugadas icónicas, yo creo que hay otra jugada que va a ser todavía más icónica que esta, uh -huh. es la de Tom Brady contra los mismos Raiders, el famoso Tuck Roll esa jugada en que cambió la historia de la NFL y la historia de Tom Brady ¿eh? esta jugada era un fumble, esa jugada le ayudaron para pasar a la historia de Tom Brady. Yo por eso pongo ese asterisco en la historia de Tom Brady, porque esa jugada es un fumble provocado por eh, el señor Woodson, Ajá, que lo va a taclear, y es un fumble, y de repente sacaron una regla ahí que sacaron de la manga en la NFL, que decía, decían que este hombre tenía la intención de lanzar el pase, y por eso era la regla eh, Tuck, Tuck, Roll, uh -huh. y así como que es, no, señores, pero esa es otra de las jugadas que también va a quedar. Pero esta de Franco Harris es muy okay. famosa. Sí, la estoy viendo precisamente en un video, tiene razón, se va la cámara
3: a donde rebota el balón, eh, ¿sí? y, te, y no se ve en qué momento... La cacha. Bueno, la, la toma, mira. Ajá, el exacto, pase, mira, ahí está, el Bracho, ahí, le pega, mira, le lo pega, van a agarrar. Lo van a agarrar, da un pase gigantesco, le pega, le pega son dos y fuera de, de, de la escena uh, está fuera a, de escena sale este cuadro ya corriendo fuera de cuadro
8: pero con una locura y anota no y lo dan por bueno exactamente y así ganan uh -huh. pero ahí se hace la discusión si la agarró o no sí mira mira qué locura sí, la, la gente, gente baja, baja y, mira pues todos o sea toda la gente baja Ajá. ya pero este hombre fue uno de los más importantes corredores que han tenido los eh, los Steelers además de Jerome Betts mira esa es la jugada que te digo ve, se ve de atrás mira vas Ajá. a ver Ahí le va a pegar en el casco, mira, y nadie sabe si la toca o no. ¿Ya viste? Parece que la agarra de una mano con la izquierda,
3: pero el poste de la anotación de campo no, no lo ves. No lo verlo.
8: No, es que no la puede. Mira, es que ahí ah, la toma no te da. Sí. Se queda cortita la toma, ¿viste? Sí, pero parece que rebota. O sea, que sí la agarra, pero esa parece es la jugada que, que, que te digo que, que es la famosa de este ah, hombre. Ya es otra sí. haces otro, sí, ¿no? otras sí. jugadas? Sí, sí eso, eso sí, es lo que pasó y pues desgraciadamente en paz descanso y el señor Franco Harris. Y ya para terminar, amigo, ¿Sí? hoy ya habló Chris Horner con Checo Pérez y con Verstappen. Ah, ya les pusieron las peras. A ver, de agosto. las orejitas los dos, ¿y qué pasó? Ya lo sentaron y ya les dijeron, se calman. Lima Nas Perezas y Chris Correa les dijo, ¿son el mejor equipo que hemos tenido en la historia de Red Bull? Dándoles el lugar a los dos. Claro. Le dijo, Max es muy bueno, pero Checo también es muy bueno. Es el mejor equipo que ha estado en la historia de Red Bull. Le bajan, se ponen a trabajar, ninguno es más que el otro, o sea, aquí ya le bajan chamacos. Aquí mandamos nosotros, nosotros pagamos, se callan, se aguantan y van a correr el 2023 siendo los dos mejores pilotos de la Fórmula 1. No hay más discusión. ¿Qué cara puso Verstappen, eh? Pues los dos tuvieron que quedarse callados y aguantar, pues, a ver, hermano. ¿Nunca te ha regañado un jefe? Sí, claro, <risa> y si te dice no te pago, <risa> este, no, <risa> señor, usted es lo mejor que me ha pasado en la vida, yo ¿no? Qué tan
3: dolorosa sí, estás exacta, tocando sí, en exacta. este momento. Así que le dirías, oye, no, pues sí, yo sí. No este... hay jefe que no regaña a sus subalternos, aunque ese participante sea lo mejor de lo mejor no, a ver. se llevan su regalos.
8: No, esto es como la mamá, ¿no? Siempre te, si hiciste algo mal o dijiste algo, pues o, o volaba la chancla, o, o, o a ver, fíjate, la frase que era durísima, yo me acuerdo cuando estaba más chamaco, era mañana hablamos. Puta, esa frase era así como: híjole, mañana hablamos, mañana, ya no dormías. O sea, decir, mañana me va a ir muy mal. O sea, uh -huh. mañana se va a poner fuerte esto, ¿no? Pero. Pues qué bueno que lo sentaron, platicaron. ¿Cu sí, ¿Cuándo es el, el, la siguiente? No, ya se, Nos vamos hasta, eh, si no mal recuerdo, en febrero. En febrero empieza. Sí, de, de enero, febrero y finales, sí, de enero, febrero empieza así. Ya la, el serial de la Fórmula 1, ya todos tranquilos. Pero sí, les tuvieron que jalar un poquito las orejas diciéndole, se calman los dos muchachos. Se van a la, a la Navidad y al Año Nuevo bien regañaditos los dos. Eh, pues para que entiendan, ¿no? O sea, en realidad, uno, los dos se necesitaban o se necesitan. Y yo creo que pre previniendo lo que puede ser el 2023, o le bajan. O vamos a tener problemas, compadre. ¿Sí? Y, y Mercedes, obviamente, va a mejorar auto, va a mejorar motor, igual que Ferrari. Uh -huh. Entonces, no podemos perder la inercia si estos dos uh -huh. este, están peleándose. Entonces... Creo que por ahí va más el regaño de Christian Horner. Muy bien, mi querido Roberto, pues me dio mucho gusto saludarte el día de No, hoy. el gusto es mío, como siempre, para platicar aquí de los deportes y ya. Hoy sí ya no tocamos tema de Argentina ni nada. Ya, déjalo Ya para que, ya, 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 ya. Ya no, no tocamos tema. Bueno, ya, para que, ya, ya, ya para qué No te enojes. Pero ya, el tenis sí te gusta, ¿va? Nada más sí, rápido el tenis. Que... Hoy cumplió 900 semanas, fíjate, Rafael Nadal, dentro del top ten, es un récord. 900 semanas. Nadie tenía el récord estando dentro del top 10 en la ATP. A ver, 10 años son 520 semanas. Casi 20. Casi años. 20 años.
3: Bar... Nadie logra eso,
8: ¿eh? No, bueno, es una locura. Cuando dices 900 semanas estando dentro de los primeros 10 del mundo. Uh -huh. <risa> o sea... Para que nos demos cuenta también de lo que es Rafa Nadal, ¿eh? uh -huh. En la historia del tenis. Miguel Roberto, muchas gracias, gracias por toda a la
3: información deportiva. Gracias. Claro que sí. Hasta luego, es Roberto San Germán con toda la información deportiva. Ya la son las 7:43, las 7:43 horas del centro de la República Mexicana. Fíjense que. Eh... Hace algunos hace algunos años yo me acuerdo que empezábamos a platicarle a usted en este programa de noticias a esta hora de la tarde sobre una enfermedad que empezó a hacerse mucho más popular y se le conoce como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, pues este EPOC... Es una de las enfermedades con mayor mortalidad en México. Debido a las causas ambientales y a la falta de información y atención, cada día incrementa el número de personas que viven la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sabe cuántas personas hay enfermas de poca en, en México nada más? 3.2 millones. 3.2 millones. Tengo en la línea telefónica al doctor Jesús Vázquez, presidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax. Estimado doctor Vázquez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
9: Gracias, buenas noches, qué gusto también para mí.
3: Hablar de 3.2 millones de personas con EPOC en México, ¿Dónde nos coloca a nivel internacional? Estamos en la media, somos el país con más incidencia de EPOC, ¿Cuál es el dato para normar criterios
9: sobre esto, doctor? Sí, bueno, pues más o menos estamos en la media de todo el mundo, sobre todo donde el impacto de las restricciones de no fumar han tenido, no han tenido el, el, lo que se quisiera. Eh, algunos países como Canadá, por ejemplo, así han logrado disminuir el número de fumadores nuevos en un buen porcentaje, pero Latinoamérica, Asia... África, la verdad es que siguen sí, los números siendo de alta de alta incidencia y de mucha preocupación porque pues sin duda fumar es la causa número uno de, de esta enfermedad de POC.
3: Fumar, ¿qué hay de la contaminación ambiental, la respiración de asbestos y otro tipo de sustancias sí. químicas? ¿También generan EPOC?
9: Bueno, también son factores de riesgo, pero sin duda el principal es el tabaco. Y aquí es muy muy interesante porque a pesar de todo esto que, que se oye en la calle de vivir en la Ciudad de México equivale a fumar dos cajetillas al día, que es un clásico. La verdad es que no. Las partículas de contaminación ambiental son mucho más grandes, son más pesadas y se comportan distinto en la vía aérea. Claro, ciertas personas susceptibles. Y si además fuman y viven en ciudades contaminadas, pues el riesgo de desarrollar la enfermedad incluso más temprana es mayor. Pero no se compara, es todavía mucho peor los, son mucho peores los tóxicos, los irritantes que tiene el cigarro en comparación con la contaminación ambiental, y por cierto, no dejar de mencionar que el cigarro electrónico también, en cualquiera de sus presentaciones, es y será un problema de salud pública muy importante conforme sigan pasando los años y, y su consumo.
3: Ahora, eh... Eh, entrevistas sobre el EPOC, cuando empezó a cobrar más, eh, más eh, importancia y más preocupación en, en nuestro país ya hace algunos años. Yo recuerdo que eh, eh, me han explicado que también el humo de carbón, el humo de leña y sobre todo las cocinas de leña y las personas que viven en zonas rurales estarían muy expuestos a desarrollar esta enfermedad, el respirar humos de, de combustión de leña o de carbón. ¿Tiene igual o menor prevalencia que el cigarro?
9: Bueno, aquí aquí la, la variante es que suele ser en mujeres principalmente, que son las encargadas en estas zonas rurales de calentar alimentos, preparar alimentos en espacios cerrados y que usan efectivamente leña, leña y estopa y periódico y cartón y todo lo que se puede usar como combustión para quemar. Entonces es distinto y es difícil medir, pero también esta población es susceptible a enfermarse y a tener EPOC. Un EPOC muy, muy parecido al que hacen la gente que fuma y se enferma.
3: Uh -huh. Ahora bien, una vez diagnosticado el EPOC, eh, ¿es reversible Y con esto al mismo tiempo quiero preguntarle, ¿cuál es el daño que se provoca a nivel de alveolos pulmonares? ¿Es posible revertir el EPOC o ya no es posible?
9: Bueno, curarlo o no. Sin embargo, los medicamentos que tenemos hoy, eh, que hay, hay varios, todos son muy buenos y todos sirven, eh, todos han logrado retrasar la progresión de la enfermedad. Pero el paciente que le da poques, como el diabético o como el hipertenso, ya no se va a curar. Es una enfermedad crónica que progresa y en especial la gente que no deja de comer, la enfermedad avanza más rápido. Eh, el, el diagnóstico que, que ya mencionaba, bueno, el diagnóstico es con una prueba que se llama espirometría, que es una prueba que permite, soplando, calcular cuándo hay, cuánto aire entra, cuánto sale, qué tan rápido y qué tan lento. Y, y ahí tenemos entonces los grados de EPOC. Y el, el EPOC comprende dos enfermedades, esos dos, dos grupos que tienen que ver con el daño por, por humos, en este caso de tóxicos, sea cigarro, humo de leña, lo que sea. Uh -huh que es la bronquitis crónica, que es el daño que hace el, la entrada y la salida del humo de cigarro por los bronquios, que son como las ramas de un árbol, árbol pero huecas. Y sí. otra cosa es el enfisema pulmonar, que sería la destrucción del parénquima como tal del pulmón, que es el equivalente a las hojas del árbol. El EPOC comprende las dos, porque todos los pacientes que tienen EPOC tienen daño en los dos lugares algunos tienen más enfisema, algunos tienen más bronquitis, pero el daño finalmente es en los dos sitios, en los bronquios y en los y en los pulmones como tal.
3: Hay, hay un asunto que preocupa mucho, doctor Jesús Vázquez, porque si el fumar es el factor principal para el desarrollo de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cuál es el futuro que... ¿Se ve para México, si tomamos en cuenta que ahora parece que fuman más las mujeres o que las mujeres han incrementado de manera muy significativa su consumo de tabaco, tabaco sobre todo de edades tempranas, 17, 18 años, están acabándose una cajetilla de
9: cigarrillos? ¿Cuál va a ser el futuro de esas mujeres? Sí, sí, eso es real y en todo el mundo ha ocurrido lo mismo. Es, es muy interesante porque desde hace unos 12 o 15 años ...ha cambiado un poquito este consumo... ...por un lado los hombres... ...han intentado alrededor de los 50 años de edad... ...han intentado... ...dejar de fumar y algunos lo logran... Sí. ...han hecho algo de vida más activa... ...y más ejercicio a partir de esa edad... ...sin embargo las mujeres... ...el incremento de... de, de consumo de cigarro... ...y debo decir también de alcohol y drogas ...ha incrementado mucho más... ...a partir efectivamente de la de la adolescencia... ...que en México por cierto... La edad de inicio de, de fumar promedios a los 12 años. ¿12 años? Es decir, sexto de primaria, sí. Sexto de primaria y primero de secundaria. Ahí es a donde los niños, que todavía son niños, empiezan a usar eh, eh, cigarro. Ahora, el, el impacto que estamos viendo hoy de cigarro electrónico es igual o peor, porque es un cigarro eh, que no huele, que no hace humo, que es, entre comillas, más fácil esconderlo. Y, y, y bueno, eh, desafortunadamente sabemos que poco a poco ya no, pero hay colegios donde la tiendita vende cigarro electrónico, lo consumen los alumnos, los papás de los alumnos y los maestros de los alumnos. Entonces ha sido todo, todo un gran lío también, y también veremos al paso de los años. Eh, seguramente mucho daño eh, en la vía aérea, eh, en esta población que también usa eh, eh, cigarro electrónico, un poquito con el engaño de que no tienen nicotina, que no es cierto. Sabemos que eso es totalmente falso. Eh, quien vende, eh, bueno, quien diseña, industrializa y después vende cigarros electrónico, pues lo que quiere son adictos a nicotina y, y eso es lo que tienen. esos cigarros más otras cosas, ¿no? Pues bueno, ahí está ya eh,
3: la información con datos para que el público pues lo, lo tome en cuenta y sobre todo los jóvenes que nos escuchan, sobre todo por la, la prevalencia de, de POC que hay en nuestro país. Yo quiero agradecerle mucho, doctor, al que me haya tomado la comunicación el día de hoy y con esto, pues, poder advertir al público sobre ello. Denos alguna forma de contacto para el público que quiere incrementar esta información con usted. ¿Tiene usted alguna página, una red social? Que nos la comparta,
9: doctor Vázquez. Yo, yo lo que les recomendaría es que se pueden eh, meter a la página de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, allí hay un correo, y bueno, hay neumólogos en todo el país, que dependiendo de dónde esté la la persona, podemos orientarlos, apoyarlos, y con todo gusto contestar eh, dudas eh, a, a distancia, encantado, de, de que a través de la sociedad, todos los neumólogos en México, muy eh, estamos a, 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 la, a la orden.
3: Yo le agradezco mucho, doctor, gracias por estar aquí con nosotros, aquí en El Heraldo, que tengan muy buenas noches.
9: Buenas noches, felicidades, hasta luego.
3: Igualmente, que tenga feliz Navidad, que le vaya muy bien, hasta luego. Ya son las siete con cincuenta y tres, las siete con cincuenta horas del centro de la República Mexicana, ya casi nos vamos. Le quiero hacer una recomendación, Ol olvídese de las de las frustraciones que tienen algunas, algunos entes de nuestra política nacional, ¿eh? Olvídese de, de las frustraciones de algunos que andan por ahí pululando. ¿Por qué le digo esto? Cuando de una felicitación Diga, Feliz Navidad, lo que se conmemora es la Navidad. Por ejemplo, cuando está en sus festividades la, la, la religión judía, quienes no somos judíos, nos referimos a su festividad como Rosh Hashanah, Yom Kippur, y lo que sea, con su nombre. Pero ahora ya hay la prevalencia de decir, Felices Fiestas. porque qué? ¿Felices Fiestas? Ay, es que hay gente que no cree en el nacimiento de Cristo. A ver, seamos... No seamos hipócritas Diga usted Feliz Navidad Porque eso es lo que celebramos La palabra Navidad significa nacimiento Entonces Diga usted Feliz Navidad Inclusive quienes no comparten esta religión Pueden decir claramente Feliz Navidad Como nosotros nos referimos a las festividades de otras religiones Diga así claramente Con voz potente Que tengas una Feliz Navidad Pásala muy bien Que tengas un Feliz Año ¿Sí? Porque cuando dicen, y no lo digo por los invitados que hemos tenido el día de hoy, pero es una idea que ha empezado a prevalecer de felices fiestas como si les diera pena, como si les diera vergüenza lo que significa la Navidad. Que no le avergüence lo que usted cree, ¿eh? que no le avergüence su fe. Digamos Feliz Navidad con todas sus letras y con toda la palabra así grande y en mayúscula. Feliz Navidad, mañana lo espero en la televisión, dos de la tarde, canal 8.1 en la radio, a las seis de la tarde, en El Heraldo Radio, en México y en los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, buenas noches y hasta mañana.